0: 在和女人谈情说爱的男人旁边，不可以说下流话。以前有位大叔曾带我去了银座。我从车里出来的时候，停车场的管理人员走了过来。于是，我从皮夹子里拿出了钱给他小费。然后，在我们乘电梯上去的时候，那位大叔把我教训了一顿：“阿、啊、五啊，你这种付小费的方式不对呀、啊！」我没懂他的意思，就问了声。什么？哎、啊，你是个艺人对吧？哪怕你什么也不做，别人也都知道你。大家都在关注着你的一言一行。你在大庭广众之下给人小费，让那个收小费的人脸往哪搁呢？给小费的时候应该注意，不要让周围的人看见，还应该若无其事的随手给出去。被他这么数落的时候，我觉得自己的脸在发烧。我的师傅申见先生也教过我许许多多的事。有一次，他对我说：“阿武啊，我们去吃寿司吧。”寿司店里有一个老师傅和两个小徒弟。按照当时的规矩，是每人给一万元的小费。师傅和我两个人，不论吃多少寿司，在当时都不会超过一万元，而小费却要花三万日元。而且，师傅自己是不去付小费的。饭后。他把皮夹子交给我，让我去付钱。就是付钱，也要讲究时间。如果在师傅离店前就付掉了，那么寿司店的老板肯定会来句“大哥，谢谢您的小费哦”，来表示感谢。那样的话，师傅就会生气。别让人家对你说感谢的话，我不喜欢这样。下次等我走出店门了，你再付钱。这就是师傅对我的教诲。在我和师傅混熟后，还发生过这样一件事。有一次，我对师傅说：“师傅、啊，我们去吃寿司吧。”但师傅摇头拒绝了：“不去。”为什么呢？没钱付小费。不是吃不起寿司，而是付不起小费。一万日元是有的，但手头没有之后的三万日元是这么一回事儿。因为他一直是按这个规矩做的，所以没钱付小费，他就不去寿司店。真有腔调。虽然山健先生不是那种在电视上红的发紫的艺人，但他不愧是浅草出身的。这种让我深深折服的事发生过不止一次。他是拥有一个自己的剧团，然后在全国开巡演的人，所以他事事都讲规矩。不过，在他身上也有黑社会老大一般的气质。怎么说好呢？在他身上确实有一种硬汉气质，而且他还是个极度腼腆之人。在旁边看着他的言行举止，你会觉得他真的是很有腔调。另外嘛，对社会上的规矩和做法了如指掌，这类人基本上都是腼腆的人。有一次，我和师傅一起去了浅草的一家歌舞酒吧，那天刚巧是酒吧里一位小姐的生日，她就缠着师傅要她送礼物。师傅生气地对她说：“明明是你的生日，干嘛一定要我花钱给你送礼物？你这个傻瓜，别再跟我闹了。”可是说归说，第二天他还是交给我一摞钱。喂，阿武，你替我到松屋去走一趟，去买一只女士的钱包，要那种高级的。我照他的吩咐把钱包买了来，他往里面塞了十万日元，让我给那个小姐送去。我送去后，那位小姐大惑不解的对我说：“哎，怎么回事？昨天他不是发了很大的火吗？”要知道，当时的十万日元可不是现在的十万日元。所以后来那个小姐往师傅的休息室里打了好几次电话，可是师傅绝对不接她的电话。那个小姐打了好多次电话过来哦，我们不去看看她吗？怎么能去？我给了她小费呀、啊。如果现在去她店里，她肯定会以为我是去让她报答的。你傻吗？我怎么能做那么恬不知耻的事？他就是这样的人，在那方面我可能不算是他的好徒弟。有一次，我带着一位小姐去了位于西麻布的一家甲鱼料理店，这事儿在当时几乎成了人们皆谈相议的热点。我们不是那种关系，虽然不是那种关系，但我还是把她带到那家店里去喝酒，因为我想和她发展成那种关系。我心里打好了算盘，请她喝高级的酒，请她吃高级的甲鱼，然后就顺理成章把话题往那方面引。可是呢，我们旁边的一桌坐着一帮没品的老头子。他们在大谈特谈着露骨的下流话，就在我猛干那个女人的时候，我被他们弄得好不尴尬，只好净说些关于电影的问题，说什么也没法把话题朝寻欢的方向引，弄到最后，只能对他说：“那好，你路上小心哦。”然后把出租车钱交给他。那一次，我真是彻底输掉了。在我念中学的时候，我家隔壁搬来了一个美少女。美女养了一只小小的牧羊犬，我为了和她套近乎，就也去养了一只狗。我算准她什么时候从哪条路上牵狗过来，就在同一时间、同一条路上牵着狗溜过去。我想好的战术是，先让我们的狗狗交上朋友，然后再趁机和她搭讪。可是呢，我的狗一下子扑了过去，骑在了那只牧羊犬的背后。这样一来，我的意图就昭然若揭了。还没等我夸奖起她的牧羊犬有多么漂亮，我的狗已经在那里顶起腰来。原来我的狗和我是同样的心思啊！美少女二话不说，一把抱起她的牧羊犬，飞也似的跑掉了。在一个正拼命对女人求爱的男人旁边，你不能说那种会暴露出他意图的露骨的话来。怎么说呢？这个也不算什么规矩，只能说是我的个人意见吧。更让我忍无可忍的是，有一次和一个女人一起喝酒的时候，那女人对我说。北野先生真是个好人，我又不想做好人，我想做坏人，我只想和他颠鸾倒凤了。可是被他这么一说，我还有什么戏好唱呢？我只能把好人的样子装到底。分手的时候，那个女人还要最后再刺激我一下。以后有事就找我商量好了。你混蛋，谁要找你商量什么事儿？我只想和你睡觉、啊。这种话是说不出口的，于是继续装下去，说什么。啊，知道了，路上当心哦。然后挥手拜拜。他怎么会知道我们男人有多可怜呢？不对，他应该知道的。正因为他知道，所以他才会说你是个好人这种话。这就是女人的狡猾之处。不过话又说回来，男人为什么都这么下流呢？从摇篮到坟墓，男人的一辈子都在琢磨那档子事儿，怎么能讨美女们欢心？说得更彻底一点。怎么能和美女们上床，就是男人最关心的事情。我不能说男人百分百都这样，但至少百分之九十九是这样的。谁都知道，公鸟、雄兽什么的，在发情期里会拼命的想方设法吸引雌性。在雌性面前，他们会叽里呱啦的唱歌，改变羽毛的颜色，跳那种我们看不懂的舞。要是有别的雄性来竞争，他们就会不顾死活的打上一仗。可是呢？如果他们煞费苦心地表演了一番，结果雌鸟却拍拍翅膀走了。那时候你再看那只雄鸟，简直就像是吃了蛋皮公的鸽子，完全是一副失魂落魄的样子，看着就让人觉得悲催。他的这副可怜相，我真的感同身受啊。有人说男人都是傻瓜，这话说的也没什么错。但男人天生就这德行，即便你对他说什么都到了这个岁数，就别再想那种荒唐事了。他还是不得不想，男人就是这么惨不忍睹的一种生灵。这种感觉也许是女人永远都理解不了的。在这一方面，男人和女人简直就像是分属于两个不同的族类。在男人和女人中间，横亘着一条深不可测的暗流。说的漂亮点，就是男女都必须理解对方是活在那条暗流对岸的生灵。理解这一点，也许就是男女之间最重要的一条规矩吧。性欲增强剂这种东西在这个世界上存在着，这本身就象征了男性的悲哀。即使身体已经对性事无能为力了，大脑却还在一个劲地想着要做那事儿，所以呢，就有了性欲增强剂这种东西。这就是一个怪圈。说真的，我们最好顺应自己的身体，量力而行。如果身体说不想再干那事儿了，那我们最好放弃。其实最好的药应该是使性欲消失的药。有了这种药，我们的身体就不再会那么吃力，我们的时间和金钱也不会那么浪费了。对异性失去兴趣的药为什么没有被开发出来呢？嗯，这个问题其实是多余的，因为我们很清楚答案是什么。即便开发这种药，也没有人会买的。在酒吧柜台前搭讪邻座的女性这种事儿我们见得多了，但我还见过在剧场里干这事儿的。那些人用这个艺人太搞笑了，或者是你家住哪儿啊？要不要散场后一起喝杯茶？这种话来搭讪坐在旁边的女性。我在舞台上说着慢才，有时会注意到这种事情。观众们都以为是自己在看演员，从来也不会想到其实演员也在看观众。不过呢，你只要稍微想一想就会明白，在你把演员的一举一动都看得清清楚楚的同时，演员也把你的一举一动看得清清楚楚啊。这个家伙在打哈欠，这个家伙在吃盒饭，这一对把手握在了一起，等等等等，我都看得清清楚楚。这实在是一件既奇怪又无奈的事儿，真想对那个家伙吼一声：“喂，坐那边那个，别在我说漫才的时候搭讪女人。”还有吗？别在观众席上咯吱咯吱嚼脆饼，这大概也能算是一种规矩吧。吃脆饼发出的那种声音会严重干扰到演员。没有比脆饼更让演员觉得没法好好表演的东西了。还有一条规矩是在不该笑的地方不要笑。对艺人打击最大的就是观众们发出笑声的时间点不对。我是花了钱来看演出的，我什么时候笑关你什么事啊？观众们也许会这么说，但殊不知这就等同于在毁掉演员。在新出道的漫才演员中，有多少人毁在了年轻姑娘莫名其妙的笑声里啊？对于这样的笑，艺人们一开始会觉得有趣，会觉得自己有了一点人气。可越到后面越会觉得无趣。只要一站在舞台上，观众席里就开始沸腾，这会使演员们产生错觉，这会毁了漫才艺术。人们常说，打败对手最妙的方法就是毫无意义的一个劲儿夸奖他。这也是同样的道理。毁掉一个艺人不需要枪炮子弹，只需要愚蠢的观众。在不觉得有趣的地方就不要笑，对观众来说，这是一条重要的规矩。真正的规矩是不需要你硬着头皮去学习的。至少对男人来说的规矩，就像我和申健先生在一起时的那种感觉，是一种仰慕和钦佩，也是一种像那时他的做法真是潇洒啊那样的记忆。如果你身边有这样的人，那么无需强迫，你自己会主动的想去模仿。吃寿司的规矩也好，喝老酒的规矩也好，当你看见某个人的做法特别舒服，就会去记，就会去模仿。以前我们就是通过这种方式养成规矩的。如此说来，老一辈所说的“现在的小孩都不讲规矩”之类的话，其实是搬起石头砸自己的脚。小孩子不懂规矩，是因为没有可以作为榜样的成年人。就像我在前面说的，以前就是在北迁住的小酒馆。你也能看见那种举止得体的人，干完了一天活的木匠师傅之类，信步走进小酒馆，点上一壶酒，倒在小酒盅里，一口气喝下去，然后嘴里嘀咕一声：“真好喝呀！”虽然每天都要喝点小酒，但他们喝酒的方式相当潇洒，一边说“好喝”，一边放下酒盅的样子是很有腔调的。虽然他们喝的大多是廉价酒。但他们喝酒的样子会让你觉得这酒一定很好喝，你会不由得也想点上一壶热酒来喝，无非是一边喝老酒一边啃啃黄瓜什么的，然后和小酒馆的老板说说今天的工作真辛苦啊之类的。但他们的样子真让我觉得万分潇洒。靠体力劳动来维持生计的工人们的生活方式会集中反映在他们喝酒的样子上。如果你看到了他们喝酒的方式，就没有必要再去学什么喝酒的规矩了。说到喝酒的方式，那肯定是年纪大的人比较懂，肯定不会输给小青年的。毕竟我们的酒龄不同，不止比小青年多喝了几千杯。正因为如此，就像我之前说的，和小青年一起喝酒时，反倒是我们会更加留心。大概是在去年吧，我和志村健先生一起喝酒时，发生了一件趣事。当时有几个青年喜剧演员也在场，可能是因为没什么话好说。我的一个徒弟就对我说：“师傅啊，你最近好像有点胖了。”听到这么一句，我一下子放起了酒杯。“什么混蛋！你在说什么？你是说我胖吗？”我和阿健两个人为此和那个徒弟胡闹了一番。我和你们这帮穷鬼可不一样，看看你们饿得扁塌塌的肚皮，我可是花了几十亿的钱才吃出了这样的肚子啊。不过呢，为此把肝脏都吃坏了，但这也是没办法的事儿啊。我们就这样一边耍威风一边搞笑，只为了让徒弟们这样想，真拿这些师傅没办法。通过这样的方式，年轻人的紧张感就能有所缓和。这就叫关心别人的感受，为人师表的规矩就是要让徒弟们能够保持一个良好的心态。一上来就嚷嚷：“喂，我敬你酒你不喝是吗？”也是不行的。虽然那个青年演员外表看上去很平静。但夹在我和阿健中间，感觉肯定不舒服。通过这些铺垫，才能渐渐进入。话不要多，干了，干杯！啊，谢谢。这样的喝酒状态，作为师傅，在生气责备的同时，也要想好如何收场。因为你生徒弟的气，徒弟就会感觉沮丧，所以一定要想好如何让徒弟重新打起精神来。你这个家伙，慢才说的实在太烂了，简直没法听。前几天我想也没想就借用了你说的题材，哎，你说我说的烂，怎么还要借用我的呢？通过这种一褒一贬的方式，你想说的意思就传达出去了。如果你一味说教，一味的贬低别人，那你就成了惹人厌的老家伙。所以说，即便是在喝酒的场合，老一辈也有老一辈必须要注意的地方。老年人常常会说现在的年轻人不知道规矩，但我觉得这话不太对。年轻人和老年人只不过是一种区分的方法，不管是在年轻人中还是老年人中，都有一定比例不知道规矩的人。可是呢，老年人不知道什么道理，总喜欢以居高临下的姿态批评年轻人不懂规矩。不过反过来被年轻人说你们比我们更不懂规矩的，也基本上就是和我同时代的一批人。